0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ihr habt es meiner wunderbaren Pressemitteilung entnommen. Wir sind nicht mehr, naja, alleine waren wir ja vorher sowieso schon nicht, aber auch bei der Aufnahme nicht mehr alleine. Schöne Grüße, diesmal nicht nach Brief, sondern nach Valladolid zu Oskar. Hi Oskar. Hi Marc,
1: schön hier zu sein. Ich grüße euch aus dem Urlaub aus Spanien. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch ein bisschen über das französische Vereinsflagby zu reden.
0: Und wir haben ja letzte Woche schon eine, naja, unfreiwillige Übungsrunde eingelegt. Aber nichtsdestotrotz natürlich nochmal an dieser Stelle, das ist für uns auch in dieser Konstellation, oder auch für uns in dieser Konstellation neu, gibt uns zwei, drei Folgen, um reinzukommen, um uns einzugrooven, wie man so schön sagt, ähm aber ich glaube, das wird ganz gut. Ich freue mich in jedem Fall sehr. Und da haben wir heute einige spannende Themen für euch. Administrativ, wenn man es so nennen kann, vorher einmal nur mal ein kleines Update, was ich abhaken möchte. Äh, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, falls ihr die Instagram-Seite vom Deutschen Rugbyverband abonniert habt, dass Michael Himmer gar nicht mehr bei den Espoirs von äh, Goulem ist, wie mein letzter Stand war, sondern bei Nior in der National 2 spielt, dort die Saison tatsächlich schon zweimal zum Einsatz gekommen. Es ist bei mir unterm Radar geflogen, muss ich ganz offen sagen. Ja, dafür bitte ich um Entschuldigung, aber passiert. Ja, es ist wie eine Tomate, was will man machen. Der Witz funktioniert andersrum besser. <lacht> ja. ja. Freuen wir, freuen, wir wir uns freuen wir uns natürlich. Ich bin es natürlich. Nicht. Ja, es ist... Ich denke auch, dass es ein Schritt nach oben ist. In jeder Hinsicht. Nioch ähm, hat ja fast einen besseren Zuschauerschnitt als 2 Gulen, trotz deutlich niedriger Liga. Von daher... Und letzte Saison ja auch nur... Naja, nicht knapp am Aufstieg, aber in den, in den Playoffs durchaus nicht schlecht gespielt. Äh, von daher denke ich schon, dass das äh, eine sehr gute... Nation ist. Ich bin in jedem Fall gespannt.
1: Ja, dem schließe ich mich eins <lacht> zu eins an. Also, ich letzte, letzte Saison auch gegen ihn gespielt und äh, ich glaube, Menor Rugby ist ja besser aufgehoben als bei den bei der Espoirs. Ja.
0: <lacht> aber da achten wir natürlich ab kommender Woche wieder drauf. Ähm, diese Woche ja Pause bei der Nationale Deux, aber ab nächster Woche dann natürlich auch eher dort in diesem. Nächste Woche, übernächste, übernächste Woche wahrscheinlich. Ähm, ja, dann da in den Updates wieder mit drin. Ähm, aber gut, wir hatten am Wochenende zwei mal mehr, mal weniger spannende Halbfinalspiele bei der WM und ein sehr spannendes, wenn auch vielleicht ein kleines bisschen weniger beobachtetes Sportevent, nämlich die super 7
1: Oh, Super Sevens in Paris, äh, mit, mit vier Jungs aus Brief, die Barbarians äh, gegen Po und Finale. Ähm, die Barbarians haben es dann am Ende gemacht, 17-14. Für die, die nicht wissen, was das ist, die Barbarians sind im Grunde ja so ein Zusammenschluss aus den verschiedenen Vereinen, aus Pro D2 National und Top 14 an, an Spielern, die eben zusammenspielen und äh, die dieses 7er turnier zum zweiten Mal gesehen haben. Marc, hast du es gesehen? Hast du es verfolgt?
0: Ich habe es verfolgt, aber tatsächlich nicht gesehen. Ähm, es wäre live verfolgbar gewesen über MyRugby. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht gemacht, äh, weil ich stattdessen Masochist, der ich bin, härter geguckt habe. Ähm, und für mich, ich meine, Oskar und ich haben letzte Woche darüber geredet. Ihr habt es leider nicht mitgekriegt. Ähm es ist natürlich für mich schon so, dass mich dieser Wettbewerb nicht so hundertprozentig catcht. Das scheint dem generellen Publikum durchaus ähnlich zu gehen. So viele Freisitze, wie es trotz Star-DJ-Besetzung Martin Solweg gab ähm, und auch in den letzten drei Etappen ähm, ist ein bisschen, hat mich persönlich nicht so hundertprozentig gecatcht. Jetzt wäre es vielleicht auch was anderes gewesen, wenn der Bonner dabei gewesen wäre. Davon sind sie auch nur zwei Ligen entfernt. Aber ähm, es ist, es ist kein schlechter Siebener-Rugby.
1: Also ich, Überhaupt nicht. ich muss auch wirklich sagen, mir ging es da ein bisschen anders als dir, weil naja, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen sagen, das verkommt zum Espoir-Siebener-Turnier, viele junge Spieler. Ähm, aber erstens, wenn man die persönlich kennt, macht es natürlich umso mehr Spaß zu zuzugucken. Und zweitens, ähm, es ist vielleicht auch ja, für die französischen Rugby-Fans was cooles, ja, die neue Generation sich anzuschauen. Und ich finde, gerade das Finale hatte schon was, viel Drama versuchen der letzten, letzten Minute und ähm, ja, ich fand es nicht so schlecht. Und am Ende gab es auch Star-DJ Star Aaron Condillier von der Rugby-Nationalmannschaft von Frankreich. <lacht> ähm, der war auch nicht, der, der darf man auch nicht unterschlagen. Ja, spielt auch beim Brief. <lacht> spielt auch bei Brief ja.
0: Ich glaube auch, dass insgesamt dieses Konzept, was sie fahren, nämlich diese Serie als Party-Event zu verkaufen, deutlich besser funktioniert als das, was World Rugby versucht, nämlich das Ganze als super seriöse Sportevent zu verkaufen was es natürlich ist, aber das, worüber die 7er Serie ja wirklich erfolgreich geworden ist, war ja letzten Endes dieses, die Leute verkleiden sich, machen Party, haben Spaß, aber auf der 7 Series ist das ja nicht mehr unbedingt der Fall. Jetzt war 7er Rugby in Frankreich generell nie ein Riesenthema und das ist jetzt sicherlich ein Versuch, das Ganze vor den Olympischen Spielen ein bisschen zu ändern. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das wirklich ähm, eingeschlagen ist. Ich meine, vor allem aus meiner Perspektive ein bisschen bezeichnend, ähm, dass Kanal Plus, die ja die Rechte an diesem Turnier haben, sich entschieden haben, das Ganze nicht mal zu zeigen. Doch, doch, sie haben so es auch gezeigt. Sie haben es auch, ge auch gezeigt. Sie haben es auch gezeigt. Ja, okay, ja, sie haben es auch gezeigt. Also ich
1: habe es über Kanal Plus gesehen, aber man hätte es auch im ja, Free äh, Internet sich mal sonst anschauen können. ja
0: generell ein guter Rugby-Tipp. Ich sage es an dieser Stelle ja immer mal wieder, es gibt keine Live-Spiele oder sehr, sehr selten Live-Spiele, aber man kann zumindest neben den Highlights, die es ja auch auf YouTube gibt, auch ganze Spiele ein, zwei Tage nach, äh, nachdem es gespielt wurde, in voller Länge nochmal gucken. Ähm, ist nicht ganz so gut wie live, aber wenn man es schafft, sich nicht zu beulnern zu lassen, dann ist das, ne, ist, ist wie ein, ein Tage alter Käsekuchen ist nicht so gut wie frisch, aber es ist halt am Ende des Tages immer noch Käsekuchen. Ja. <lacht> Kann man dann nicht weckern. Es geht schon. Ähm, Super hast du nicht gesehen? Hast du denn die pro geguckt? Ich habe Prodig Natürlich habe ich Prodedeu <lacht> geguckt. Also die beste Liga der Welt. Äh, die spannendste in jedem Fall. Ähm, das ein oder andere Spiel, das äh, sehr spannend war. Das ein oder andere Spiel, das ein bisschen weniger spannend war und das ein oder andere Spiel, das aus den falschen Gründen spannend war aber kommen wir mal erstmal zu euch äh, ihr habt ja schon am Mittwochabend <lacht> gespielt gegen den Tabellenletzten gegen Rouen in der Normandie äh, und da hat es ja dann letzten Endes auch in Anführungszeichen für euch äh, etwas überraschend äh, bis zur 80. Minute gedauert bis äh, der tatsächliche Sieg eingefahren werden konnte ja, also
1: sicherlich, Rohan hat es uns nicht einfach gemacht, äh, was man ja auch nicht vergessen darf, Rohan kämpft sozusagen jetzt, jetzt schon ums Leben, ja, jedes Spiel praktisch ein, ein Endspiel für sie, hat so ein Endspielcharakter. Und ich glaube, das haben sie gezeigt, ne? Also Kampf, gute Verteidigung, auch ja wenn ich an die Versuche lege, das eins gegen, das eins oder eigentlich das zwei gegen zwei auf der Ecke ausgespielt, ein schönes Offload, dann der Versuch eben, eben gezeigt, dass sie auch individuelle Klasse besitzen. Ähm, dass wir dann am Ende doch gewinnen, zeigt dann vielleicht auch, dass wir diese diese harten Auswärtsspiele, ja, wenn es nass ist und, und äh, es regnet und auch der Wind mit gefühlten 30 km h in eine Richtung verheift, dann eben doch gewinnen kann. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Stuart, der uns ja wirklich in allerletzter Minute mit so sich also als Solo durchgetänzelt hat. Ähm, genau, und, und äh, solche Spiele muss man eben auch gewinnen. Vier Punkte sind vier Punkte und am Ende der Saison fragt keiner nach, wie man die denn jetzt bekommen hat. Äh, dementsprechend denke ich, ähm, Solt des, des Vorstands erfüllt, drei, aus drei Siegen, ähm, am besten machen wir so weiter.
0: Ja. War ja ein ähm, großer Knoten, der die Woche davor geplatzt war, ähm, gerade offensiv gegen Grenoble damals. Ja. Damals zur <lacht> <diese> Woche. <lacht> ähm, Tage, ja. Großes Wort. Grenoble komme noch zu, ähm, da Außersport, das Außersportliche äh, ja doch wieder ein kleines bisschen gefühlt äh, relevant in der Berichterstattung gewesen, als das auf dem Feld. Ähm, unser Ziel für heute ist es, ein bisschen knapper zu bleiben, deswegen sprinten wir mal nochmal ein kleines bisschen weiter. Eine Huayong äh, 28-17. Äh, besonders schön natürlich die Versuche von den beiden Argent äh, argentinischen, würde ich sagen, portugiesischen Nationalspieler, Rodrigo Mata, der direkt im Debüt einen Versuch gelegt hat. Pinto, der auch einen Versuch gelegt hat äh, und Huayong die erst später irgendwie noch an diesen, diesen zweiten Versuch gelegt haben, aber sonst naja, nur so mittelgut mitgehalten haben vor überraschenden 4.500 Leuten im Stadion, das sieht man in Kolomie auch selten, muss ich sagen, ähm, sehr solide Heimleistung. Und vielleicht dann doch so ein bisschen nach schwachen Leistungen davor also ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass Playoffs doch noch möglich sind. Ja,
1: auf, auf jeden Fall, warum nicht? Sicherlich ist jetzt Angoulême äh, auch auch keiner der Mannschaften, ähm die sich aktuell besonders stark präsentiert hat. Aber ja, solche Heimspiele zu gewinnen und auch in der Manier mit, mit neuen Spielern, die jetzt direkt von der Weltmeisterschaft gekommen sind, ist sicherlich ein gutes Zeichen und, und zeigt dann auch, in welche Richtung es für Kolumbien gehen soll. Und ich denke, ähm, man darf natürlich nicht unterschätzen. Die Saison ist ja noch jung und ähm, bis jetzt sind sie auf jeden Fall noch im Rennen für Top 6 und dann die Top 4 Plätze. Ne?
0: Ja, in jedem Fall. Also es ist immer meine, die, meine dieses ich meine, werden sie in der Fußball-Bundesliga in Deutschland würde man sie Vizekusen nennen, aber immer dieses nah dran, aber nicht ganz Team, wobei man natürlich gewisse Dinge, noch so ein kleines bisschen in Frage stellen kann, ob Stadion, ob äh, Trainingsgelände wirklich hundertprozentig erstiger reif sind, aber das sind natürlich andere wortwörtliche Baustellen okay. in dem Fall. Aber ja, auf der anderen Seite ging es bei Young Gulem, das ist das natürlich ein, ist das ein Sieg, den man holen muss, ja. aus meiner Perspektive, auch wenn es natürlich von außen mal sehr leicht zu sagen ist, aber ähm, es ist natürlich jetzt ein anderes Team, als sich bis jetzt während der WM präsentiert hat.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben letzte Woche ja auch schon drüber geredet, kein Team in der Brüde ist schlecht, kein Team ist zu unterschätzen. Man sieht, wie stark die, die Aufsteiger auch performen und ich glaube, jeder Sieg ist wirklich hart erkämpft. Die Zeiten, wo man irgendwie als ja auch als Team mit viel Budget über in Anführungszeichen kleinere Gegner mit 40 Punkten rüberrollt, sind glaube ich einfach vorbei. Die Liga ist kompetitiver, die Vereine haben im Gesamten einfach höhere Budgets, sind besser finanziert und können sich jetzt auch wegen der angespannten Lage des flakby eben auch im Endeffekt alle sehr große Spieler ähm, leisten. Dementsprechend darf man da äh, ja keinen kein Sieg äh, kleiner einschätzen, als er ist. Gegen Angola muss man auch erstmal gewinnen und ähm, ja wie bereits gesagt, sicherlich äh, nicht schlecht, was wir gemacht haben.
0: Ähm, apropos, man rollt nicht mehr mit 40 Punkten über andere <lacht> Teams rüber, Entschuldigung, äh, äh, wir haben es in der Reihenfolge vielleicht ein bisschen schwierig gelegt, Never Uriak, 38-6. Ähm, nach dem Statement-Sieg Uriak die Woche davor gegen Agin zu Hause, jetzt ähm, so ein kleines bisschen typisches Auswärtsspiel von Oreak. ähm, Zehn Minuten sind tatsächlich nach zwei, drei Minuten schon in Führung gegangen und haben danach direkt einen Versuch kassiert und dann war es mehr oder weniger Einbahnstraße. Was kennen wir von Oriyak? Auswärts ja so ein kleines bisschen. Ähm, weil ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass es, es, ist, dass es auch heutzutage nicht mehr reicht, nur ein heimstarkes Team zu sein. Was zweifels zweifelsohne ist. Ah, gegen auch unter Beweis
1: gestellt haben. Ja, also.
0: Absolut, sie sind ein verdammt heimstarkes Team. Ich weiß nur nicht mehr, ob das heutzutage noch, noch reicht. Gut, jetzt, Wir haben letzte Woche auch drüber geredet und wir haben davor schon ein paar Mal drüber geredet. Es ist ein sehr junges Team, ja. bei dem man sicherlich, wo Konstanz bei jungen Teams immer das größte Problem ist oder oftmals das größte Problem ist, aber das sind jetzt keine Konstanzprobleme, das sind React-Probleme, die seit zehn Jahren bestehen. Ähm, von daher ja, kann man eigentlich zu dem Spiel nicht so viel sagen, was relativ typisches Spiel ist. Wäre natürlich clever ausgespielt am Ende.
1: Ja, ja. Nee, und also wie du es auch gesagt hast, ich glaube, Oriak hat einen ganz klaren Fokus auf den Heimspielen. Jetzt wo auch das Derby näher rückt, also aus Briever Perspektive, glaube ich, weiß man, worauf man sich da vorbereiten muss, gegen Agent zu Hause gewonnen. Ja, für die Leute, die geografisch vielleicht nicht so bewandert sind und die die Weltstädte brief nicht kennen, die befinden sich ungefähr in der Mitte von Frankreich. Luftlinie vielleicht 50 Kilometer entfernt. Aber ähm, muss man schon trotzdem eineinhalb Stunden hochfahren in die Berge und ist sozusagen unser Lokalrivale ähm, in der Pro Deux Deux und ähm, ich glaube, da wird sich Oriak äh, ja, nicht die Böse geben wollen zu Hause zu verlieren und ähm, vielleicht ist, erklärt es auch die ein oder andere Entscheidung in der Teamauswahl für dieses, für dieses Wochenende.
0: Ja, äh, die Fan sind dann jetzt zwei Wochen entfernt, die berühmt-berüchtigten ähm, ist ja dieses Jahr wirklich ein bisschen schwierig Derby-Rivalen füreinander zu finden gewesen äh, gewesen, Grenoble zum Beispiel. Wer kennt es nicht? Das äh, berühmt berüchtigte Derby zwischen Bézier und Grenoble. Ähm, aber das dann in ja, anderthalb Wochen, <lacht> Freitag, den 3. November, ähm, sind schon einige sehr spannende Spiele dabei, Dax Maureen, da ähm, die schaukeln sich schon seit zwei Monaten gegenseitig hoch, das wird sicherlich sehr interessant. <lacht> Aber, ähm, ja, meine kommen wir mal zu Grenoble, äh, bevor wir nur noch über Grenoble-Béziers reden, was sicherlich ein Highlight wird. Ähm, sechs Punkte Abzug am Anfang der Saison, mittlerweile jetzt dann auch, beziehungsweise mittlerweile am letzten Donnerstag dann während des Spiels auch vom Gericht bestätigt, äh, hatten ja gegen die Entscheidung der DNA-CG geklagt, was ich sehr spannend fand, weil sie, glaube ich, die überhaupt allerersten waren, die geklagt haben, ja es haben schon andere Einspruch alle, äh, eingelegt nicht Grenoble, die haben keinen Einspruch eingelegt letzte Saison, aber jetzt tatsächlich dann vor Gericht gezogen äh, was dann für die gesamte französische Sportwelt im Falle eines Sieges sehr spannende Konsequenzen <lacht> hätten, hätte haben können ähm, aber oh. ja sie haben verloren ähm, und entsprechend äh, aus diesem Bonuspunkt Sieg wurde dann Statt einem Sieg mit fünf Punkten, einen Tag mit einem Punkt Abzug. <lacht> ähm, was ich nachvollziehen kann, dass das natürlich sehr ärgerlich kommuniziert ist während des Spiels. Aber letzten Endes ist es halt irgendwo... Äh, ja, meine, ich kenne die Finanzen von Grenoble nicht im Detail. Hm. Es wird sicherlich keinen von euch überraschen, dass ich äh, keinen Einblick in, in die Bücher habe. Aber es ist natürlich schon so, dass Grenoble dafür bekannt ist, seit sechs, sieben, acht Jahren Finanzprobleme zu haben, dass dort die Spieler immer wieder Gehaltskürzungen hingenommen haben und hinnehmen mussten, dass sie letzte Saison diesen Punktabzug hatten, dass sie ihre Auflagen nach diesem Punktabzug nicht eingehalten haben. Und die DNA-CG letzten Endes ja mit, gnädig mit ihnen, waren gesagt haben, also wir haben die Schnauze voll von davon, dass ihr uns versucht auf der Nase rumzutanzen und ihr kriegt jetzt hier jetzt mal wirklich eine dicke Strafe. Und das ist eine vergleichsweise dicke Strafe. Also wir dürfen nicht vergessen, das ist die größte Strafe, die die DNA-CG seit dem Zwachsabstieg von TARB 2015, 2016 ausgesprochen hat. Und... Da muss schon viel passieren, dass die dass sich jemand eine Strafe durchzieht.
1: Ja, so also auf DG kenne ich mich natürlich jetzt nicht so gut aus, aus wie du. Ähm, aber ich meine, sechs Punkte, das tut in der Rugby-Bundesliga genauso weh wie in der pro -Due -Due. Ja, die, die braucht man für welches Projekt auch immer, Klassenhalt, Aufstieg, Playoffs. Und ähm, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, so verschwindet im Endeffekt ein, ein bonus im Nichts. Ja, geackert für am Ende des Tages gar nichts und da ich jetzt nicht so gut in der Thematik drin bin, die, die, die Punkteabzug waren dann einfach für finanzielle Unregelmäßigkeiten, nehme ich an, ne? was ich so ausgehört habe.
0: Ähm, Jein, also es ist ein bisschen, bisschen schwer zu erklären, du hast ja am Anfang der Saison musst du, beziehungsweise am Ende der vorhergehenden Saison musst du bei der DNACG dein gesamtes Budget einreichen und validieren lassen hm. und die haben dann teilweise, die gucken dann rauf und sagen manchmal schwachsinnige Dinge wie Ihr habt Zu hattet in der vergangenen Saison einen Zuschauerschnitt von 3000 Leuten. Jetzt bereitet euch mal darauf, ihr müsst jetzt Rücklagen dafür bereitlegen, dass ihr, falls ihr nur 500 Zuschauer im Schnitt habt. So als, als Beispiel. Also, wie gesagt, das Beispiel, was ich immer bringe, ist, wir hatten in Narbonne nach der Kündigung von Justin Harrison, hat er geklagt als Trainer und hat gesagt, und hätte vor dem Arbeitsgericht für den in aller Ferne ist wahrscheinlich ein Fall, dass er gewinnt, hätte er einen Maximalstreitwert äh, von 35.000 Euro oder irgendwas in der Richtung gehabt. Jetzt hat die dna gesagt, ja, falls er gewinnt, müsst ihr aber 120.000 Euro oder irgendwie sowas in der Richtung bereithalten und zurücklegen. Mhm. Und da sind dann manchmal Auflagen, wo man sagt, okay, das ist, ergibt nicht mega viel Sinn. Aber wie gesagt, wir reden über einen Verein, der seiner Weile immer mal wieder finanziell dem Tod von der Schippe springt. Und dann war jetzt irgendwann der Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben euch Auflagen gegeben. Ihr gesagt, ihr müsst diese Dokumente nachreichen, dann ist alles in Ordnung, habt ihr nicht gemacht, also gibt es jetzt den Punkt Punktabzug. Die das war Punkte, vergangene genau. Saison. Ach so. Das war letzte Saison noch. Da letzte Saison, ich weiß nicht mehr, wie viel es letzte Saison waren. So, ich glaube, fünf, aber davon drei auf Bewährung. Oder vier auf Bewährung. Drei
1: Punkte auf Bewährung.
0: Naja, und das war ja dann letzten Endes, das hat's ja dann kam mir jetzt dann dazu, dass sie gesagt haben, also, ich glaube, oder es waren drei Punkte Abzug und zwei auf mhm. Ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung. Und dass sie jetzt dann gesagt haben, also, ihr habt jetzt immer noch nicht alles nachgereicht. Beziehungsweise auch ein bisschen zu spät. Also jetzt kann ja vielleicht neue Gesellschaft der neue Investor eingestiegen sein oder was auch immer. Aber das ist uns alles, ihr habt die Dokumente nicht fristgerecht eingereicht und so richtig glauben können wir dem Ganzen auch noch nicht. Und Ihr habt schon wieder gegen die Auflagen verstoßen. Also gibt es dann jetzt zusätzlich zu den vier Punkten Abzug noch die zwei Punkte Abzug, die auf Bewährung ausgesetzt waren, sind wir dann mal in den sechs Punkten und naja, 42.000 Euro Geldstrafe oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war jetzt nicht mega viel, das war nichts, was den Kohlfett macht, aber ähm, das war dann letzten Endes das und das, was sie dann, was der jetzt der neue Präsident dann gesagt hat, also wir übernehmen ja quasi jetzt den Verein, wir können ja nichts für die für die Fehler des alten Präsidiums und wir haben ja das Geld und wir haben ja die Nachweise erbracht, ähm, ja, aber Monate, nachdem es hätte passieren müssen. Ja,
1: und ich finde auch gerade so aus Spielersicht, diese finanzielle Stabilität von Vereinen ist ja ein Grund, weshalb halt man auch zu anderen, ja, wechselt oder zu einem bestimmten Verein geht und gerade wenn man sich die Entwicklungen auch im englischen Rugby angeschaut hat, ähm, sagt man natürlich aus Vereinsperspektive, das sind möglicherweise ja, dumme oder unnütze Auflagen. Aber ich glaube, aus Spielerperspektive ist das eigentlich auch für unsere Job-Security oder auch für Trainer und Angestellte ähm, gar nicht mal so dumm, da vielleicht auch etwas strenger zu sein, denn ähm, wir haben alle gesehen, was, was da in England passiert ist und wir haben jetzt selber bei uns einen Brief und Videoanalysten von den von den London Warps und ähm, da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, dass Vereine eben finanziell stabil sind und nicht über ihre Verhältnisse wirtschaften, würde ich äh, vielleicht als, als gar nicht mal ähm, ja, aus Spielerperspektive, du bist ja Vereinsfunktionär eigentlich, vielleicht ähm, ich das gar nicht so schlecht, da vielleicht auch noch etwas strenger zu sein. So.
0: Ja, es ja, war ja letzten Endes auch für, äh, für Fabian Gengenbacher, bzw. Gengenbacher. Äh, ich bleibe bei Gengenbacher, glaube ich, weiß es nicht ganz, es ist ein Eigenname und ich. Es ist nicht korrekt, aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Weil er ja für ihn letzte Saison unter Grunde gesagt hat, weshalb er, weshalb er aus seinem Vertrag aussteigt, weil er gesagt hat, also, wenn ihr jetzt nicht mal Einspruch einlegt, mhm. wofür machen wir das ja alles eigentlich? Mhm. Und jetzt ist er ist er ja Trainer vom, äh, von Neon. Mal schauen, wie lange es da gut geht, aber ähm, weil letzten Endes für ihn auch so der Punkt, dass er gesagt hat, also, wenn ihr jetzt nicht mal, wenn ihr euren Job offensichtlich nicht macht... Ja. Warum soll ich meinen machen? Und äh, das ist ein, eine sehr nachvollziehbare Einstellung, finde ich. Ja. Bon to bon, ähm, vielleicht um mehr dieses Thema so ein kleines bisschen abzubauen. Ja. Ähm, weil letzten Endes, ja, es ist letzten Endes allzu viel, kann man nicht sagen. Es ist keine mega überraschende Entscheidung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass, dass sie tatsächlich gewinnen. Es hm. ähm, hätte mich sehr gewundert, ähm, weil zumal es, also ich meine ich, ich wollte es halt irgendwo, ich habe es im Auge behalten weil falls sie doch gewonnen hätten, wäre das natürlich ein Riesenthema gewesen weil dann hätten auf einmal alle Entscheidungen in <lacht> Frage gestellt werden können aber es ist natürlich schon so, dass die Chancen nicht allzu gut standen aber es ist glaube ich dann jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass man einfach den Fans gegenüber zeigen möchte, ihr könnt uns vertrauen wir haben die Sache unter Kontrolle und wir tun alles für diesen Verein und äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich denke, da ist schon eine ganze Menge Vertrauen, was zurückgewonnen werden muss. Ja. Ähm, aber gut, äh, zumal äh, es für den Fußballverein ja aktuell recht gut läuft und man das schon recht stark, finde ich, sieht in den Zuschauerzahlen, ähm, ist natürlich schon mal ein kleiner Unterschied, wenn die Leute dann so natürlich sagen, ja gut, also wir haben, dann gehen wir halt, gehen wir halt stattdessen dahin. Mhm. Ähm, ist ja dann immer so ein bisschen die Konkurrenzsituation. Da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, wenn, wenn wir zu, zu anderen Leuten in diesem Kosmos kommen, weil Nizza hängt ja in diesem ganzen Kosmos mit drin. Ähm, vielleicht so ein kleines bisschen vorgegriffen, wo wir bei dieser ganzen Thematik sind, dass es ja durchaus schon so ist, dass, ähm, dass, dass Nizza ja auch jetzt eine neue Gesellschaft hat. Darauf kommen wir auf die Details, das können wir nachher ein bisschen später ja. zu reden. Aber es ist natürlich schon so, dass... Grenoble, Nizza, ähm, Agen letzten Endes ja auch. Ähm, Biarritz ja auch. Ne? Alle um. Ja, das hing ja alles so ah. miteinander zusammen. Ähm, und äh, Jean-Baptiste Alligier hatte ja ursprünglich, hat er ja erst mit Grenoble geredet, aber ich glaube ganz stark, dass er sich da nicht zu diesem Verein gehen wollte, weil er gemerkt hat, dass seine finanziellen Kapazitäten nicht ganz ausreichen, um diesen Verein voranzubringen. Ähm, Nizza stand da auch im Gespräch, aber ich glaube, dort hat, wollte man ihm nicht genug Einfluss einräumen. Ähm, aber letzten Endes ist ja alles, hat Ajahn ja nicht geklappt. gescheitert ist. Von daher ähm, schauen wir mal. Ist das glaube ich eher ein Thema, über das wir nach Weihnachten noch mal reden, weil das wird definitiv in dieser Saison noch passieren. Aber darüber reden wir dann, glaube ich, mal, wenn es soweit ist. Aber ähm, es hängt ja alles in diesem Kosmos zusammen. Und das ist ja, wie es nur mal so ist, wenn es nur 30, 50 Vereine gibt, die relevant sind. Ne? Aber ähm, machen wir mal direkt weiter mit Agent, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Ich verstehe auch nicht ganz, weshalb man, man hat ja mitgekriegt, wie es in Biarritz gelaufen ist und äh, wie man sich dort an jeder Ecke verscherzt hat, ähm, weshalb man als Agent mit diesem Wissen bereit ist, sich bereit ist, sich diesen Parasiten ins Boot zu holen, ähm, ne. erklärt sich mir persönlich nicht ganz, aber...
1: Ich meine, sie haben es ja nicht gemacht, also, sie haben es ja noch nicht zumindest gemacht, äh, stattdessen... Naja,
0: und, sie hätten es... Ja. Sie hätten... Also, so wie ich es verstehe, war es eigentlich ein, eine gemachte Sache. Das, woran es gescheitert ist, ist, dass, äh, dass die Familie Biarritz nicht verkauft gekriegt hat. Hm. Und, ähm, weil ansonsten wären sie in Ajan eingestiegen. Also, es klang schon so, als wäre das, wär das ein Done Deal, Done
1: -Deal ja. Die Tinte sei schon trocken gewesen. Letzten also, es
0: klang schon ah, so. Ja. Deswegen hat ja auch Rajah jetzt so spät noch, noch Spieler nachverpflichtet, weil man ja eigentlich das Herrn Aldigier als Präsidenten überlassen wollte. War gut. Hat was gebracht anscheinend, denn, äh, ja,
1: nächster Heimsieg. Spektakulärster Spiel der Prozedur dieses Wochenende, Arjan Dax 7 ja. zu 3 Marc, was ist passiert? Die Highlights
0: du, hi, uh, Highlights ähm, Eigentlich, ich meine, es gab, der Versuch von, von Ramokar schon, war schon nicht schlecht, also das war ja schon so ein Einzelding, was ja. er da durchgezogen hat das war schon nicht verkehrt, aber als ich gesehen habe Halbzeit stand 3-0 für Dax dachte ich schon, ja gut das ist ein Klassiker ja das ist ein, ich wollte gerade sagen, es ist ein Spiel für die Ewigkeit, aber wahrscheinlich hat es sich für die Leute auf den Tribünen auch so angefühlt. <lacht> ähm, zumindest Maxim Oldmann nach äh, einem Spielpause äh, wieder von Anfang an dabei, allerdings etwas ungewöhnlich, nicht auf dem Flügel, sondern auf der 15. Äh, da hat sich ja beim, bei euch in Brief ähm, eine Gehirnerschütterung Ja, die Anekdote kann ich ja äh,
1: zu dem Zeitpunkt noch einmal erzählen, habe ich ja schon, ja, Letzte Woche, ihr habt es nicht mitbekommen, jetzt erzähle ich euch es nochmal. Ich meine, Marc kennt sich schon. Ähm, ja, wir beide, wir beide gegeneinander gespielt, in Brief zu Hause. Der Ball fliegt in die Luft. Ja, ein Boxkick, Maximoltmann fängt, kommt zu Fall und hängt sich an den Kopf. Ja, und dann kennt ja diese Szenen, dann wird dann der TMO provoziert, um dann vielleicht eine mögliche Karte zu, zu bekommen. Und ich stehe da und ich denke mir, komm, das war wohl gar nichts mehr lieber. Und ich kannte Maxim eigentlich nur durch, ja, durch den DRV und dachte, er ist ja deutscher Nationalspieler, er wird ja wohl Deutsch sprechen. Und als ich ihn dann da so liegen sehen habe, habe ich ihn dann einfach nur auf Deutsch angeschrien. Max, steh auf, das ist gar nichts, was soll das? Steh jetzt noch nochmal auf. Und ähm, er hat sich am Ende herausgehört, dass er gar kein Deutsch versteht, auch kein spricht. Ähm, ja, bisschen peinlich und... Äh, ja, aber eine lustige Anekdote, die man in diesen, äh, ja, diesen Rugby-Spielen ab und zu mal hat, wo dann ein bisschen Feuer dabei ist, für mich vielleicht auch ein bisschen zu, zu viel Feuer an diesem Abend, ähm, genau, haben wir nach dem Spiel noch mal kurz geredet, er meinte, er hat ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung, ähm, scheint zum Glück nicht allzu schlimm gewesen zu sein, denn äh, ja, er konnte ja heute beziehungsweise am letzten Spieltag wieder starten.
0: Gott sei Dank, Eine oh. Gehirnerschütterung ist ja dann doch Dinge, mit denen man nicht wirklich spaßen sollte. Ähm, also wollen wir nochmal über, über deinen Abend äh, reden oder wollen wir das für ein anderes Mal noch aufheben? Ja, ich,
1: ich, ich, ich weiß nicht, was die Zeit sagt, aber <lacht> wenn wir die Zeit haben, kann ich, kann ich das ja nochmal kurz an, anschneiden. Ja, auch wenn ihr dann sonst zu ja, irgendwas nochmal äh, ja, fragen hat, könnt ihr natürlich alles per, äh, ja, denke ich mal, soziale Medien stellen. Da kann man dann ähm,
0: gegebenenfalls nochmal drauf eingehen. Aber kurz zusammengefasst. Also, auch nur kurz äh, Einwurf: Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben neuerdings info@bloublancrugby.de ähm, Die E-Mail-Adresse funktioniert. Ähm, also solltet ihr nicht auf Instagram aktiv sein, dann könnt ihr auch diesen Weg wählen. Entschuldigung genau. Für den wir Einwurf. freuen du uns auf alle, auf alle,
1: alle Zuschriften, <lacht> auf alle Mails. Ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen: Ich nach 5 Verletzungspause eingewechselt. Ich war ready. Ähm, kam auch relativ früh rein, glaube ich nach ja, vier. 45 Minuten. Ähm, komm rein, mach eigentlich auch ein ordentliches Spiel, gib gute Energie, mach meinen Job so, so weit ja, im Spielverlauf irgendwie möglich. Bis es dann 5 Minuten vor Ende zu dem zu Ruck kommt, wird ein in der Kabine darüber geredet und auch die ganze Woche als Fokus Rucks gehabt und Rucks Cleanout. Ähm, bis es eben zu diesem besagten Ruck kommt. Ähm, ja Wir haben es leider nicht geklärt bekommen. Und ich bin da nochmal als dritter Mann. Karajo rein. Habe meinen Gegenspieler leider ähm, am Nacken getroffen. Äh, ja, schlecht ausgeführtes Black clean Ich habe es eigentlich sofort gesehen. Das ist rot. Und habe mir dann noch meine erste Karte in, in meiner ja noch so jungen Spielerlaufbahn abgeholt. Zack, Rose runter. Und ähm, ja, dann im Nachhinein auch fünf Spiele Sperre bekommen, beziehungsweise zehn. Und ähm, weil ich eben noch jung bin und eigentlich auch, ja... Eine gute Akte vorweisen kann, was das angeht, also ganz, ganz weiß wurde das dann ähm, ja auf fünf spiele -Sperre ausgelegt und die bin ich noch am Absetzen zum jetzigen Zeitpunkt. Und Marc hat es ja sogar live gesehen, Marc war ja sogar live, live da, äh, konnte diesen hoffentlich äh,
0: erste und letzte rote Karte äh, ja, mit eigenen Augen begutachten. Ich würde ja gerne sagen, es hat sich historisch angefühlt. <lacht> Aber ey, du, meine Wieder ich war einfach nur... Ich, ich dachte, ich wusste, dass... Oder am, am Dienstagspiel war ja der Mittwoch. An dem Dienstag ähm, hat Midol noch geschrieben, dass Maximo Altmann nicht spielt. Was eine falsche Info war. Er hat gespielt. Und ich dachte, du wirst immer noch verletzt. Und dachte, na gut, also... Und wenn ich sag mal, innerhalb von wenigen Stunden war dann klar, okay, von 0 auf 2 <lacht> ähm, kann ich dann hat sich dann doch gelohnt, nach Brief zu kommen und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber für den Ort allein hätte es sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ähm <lacht> Netter Ort, möchte niemandem zu nahe treten, aber es hätte andere vielleicht etwas spektakulärere Orte gegeben, an die man hätte fahren können. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht> Also von daher, ich meine, es war ja im Stein, es war ja schon, man hat dann relativ schnell gemerkt, äh, oder es war dann relativ schnell klar, dass es eine Karte wird. Welche Karte es dann wird, am Ende des Tages dann immer so ein bisschen, so ein bisschen abhängig, ähm, aber dass es eine Karte äh, ist, das war dann relativ früh eigentlich absehbar. Gut, ich hatte meine Brille nicht auf, also ich habe es dann erst auf dem, auf dem Videoscreen tatsächlich gesehen, ähm, aber, also Na, Schiedsrichter und Team O Details. beide mit guten Brillen ausgestattet gewesen haben ganz genau
1: hingeguckt <lacht> und ich meine, das, wir machen jetzt darüber ein bisschen Witze, ist jetzt ja auch schon schon etwas länger her aber ich glaube, muss in dem Kontext vielleicht auch nochmal sagen, dass das natürlich so nicht geht ne? also ich komme zu spät ich bin natürlich tief ne? aber ähm, ich glaube, so ein Rug muss man es einfach lassen das, das kann man dann auch nicht mehr gewinnen, gerade wenn man als, als dritter ja. Mann kommt, das ist dann vielleicht auch gar nicht mehr mein Job ähm, und dann am Ende, äh, ja, das Resultat kennen wir und ähm, ich glaube, da gibt es le leider auch nichts, nichts in Einspruch einzulegen.
0: Nee, äh, weil jetzt, meine, ist natürlich sehr schade, wie es geendet hat. Ja. Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive, es war einfach sehr schön und wo nach der Verletzungspause wieder, ne, als, als Berliner führt man ja mit mit Berlinern mit, das ist ja dann so ein bisschen... Ähm, so eine Sache, wo ich sage, bei Maxim Oldmann, ja, deutscher Nationalspieler und das ist schön und da, da gucken wir in diesem Podcast natürlich immer so ein bisschen mehr drauf, aber ähm, als Berliner fühlt man natürlich mit den Berliner nochmal ein bisschen mehr mit als als anders <lacht> ja. da kommt der mal Lokalpatriot in mir durch ähm, ja auch aus einer sehr ähnlichen Ecke in ja, Fairness. Ja. Ähm, praktisch Nachbarn, in dem da. Kontext, wenn man praktisch so will ja. <lacht> ähm Apropos deutsche Nationalspiele, auf die man da immer ein bisschen näher achtet. Äh, Tim Menzel hat eine halbe Stunde gespielt. Ähm, in einem Fast-Sieg in Morne-Marsan, 12-7. Ähm, wie es bei Esriks und Obelik so schön heißt, dort ist ihnen der Himmel auf den Kopf gefallen. <lacht> ähm, also, ich glaube, sie mussten über die Tarnam-Bahn zum Spielfeld ein kleines bisschen schwimmen. Bin ich sicher. Aber es hätte mich nicht gewundert, wenn dort der ein oder andere Schwimmflieger <lacht> angehabt hätte. Ähm, es war schon sehr unschön der Platz natürlich auch, wir haben letzte Woche auch drüber geredet, das habt ihr ja leider auch verpasst über Kunstrasen hat marson seit Anfang der Saison ja auch kurz zusammengefasst, ähm, deswegen,
1: Kunstrasen das ist ein Skandal
0: aber machen wir weiter im Text <lacht> ähm, ja, seit, haben sie ja, deswegen haben sie ja das erste Heimspiel noch in Biarritz gespielt ähm, hat aber nicht allzu viel gebracht, es war auch das sicherlich nicht unbedingt, dass ein Spiel, das in, in die Rekordbücher eingeben, eingehen wird, ähm, etwas skandalös am Ende des Tages ähm, ein sehr verdeckter Vorball ähm, bei dem Mall für Valence, der ähm, am Spielfeldrand äh, den Ausgleich gegeben hätte. Hat auf dem Feld den Versuch tatsächlich noch gegeben und dann hat sich der Team auch eingeschaltet. Ich muss ganz offen sagen, in der Zusammenfassung, ich habe mir das Spiel nicht nochmal angeguckt, weil ich aller sagen. Also, das habe ich mir nicht angesehen. Ich auch nicht. <lacht> aber in der Zusammenfassung wurde es nicht ganz eindeutig, wo der Vorball gewesen ist. Ähm, es muss ein relativ klarer Vorball gewesen sein, weil eigentlich, also selbst die Lokalzeitung hat's nicht, hat es nicht, hat nicht weiter über dieses Spielende geredet. Aber ähm, es, es war nicht unbedingt eine Entscheidung, die populär bei den Gastspielern war. Sagen wir es mal so rum. Selbst wenn sie akzeptiert haben, zu sagen, also ja, Vorbei, aber da haben sie dann doch noch relativ vehement die Abseitsposition von Mono ein, eingefordert, dass sie zumindest den Penalty kriegen. Brauche ich nicht ganz. Ich denke, naja, also ich meine, ihr fahrt zumindest mit einem Defensivbonus nach Hause. Ja, aber ich, ich kann es verstehen. Ich glaube, gerade nach
1: dem, was Valonso schon gezeigt hat, ja, zu Hause, ähm, ja äh, wo wir ja, also wie jetzt aus Briefgeschichte, ja auch ähm, 40 Punkten, ich habe gerade noch gesagt, man rollt nicht mit 40 Punkten drüber, <lacht> aber die sind mit 40 Punkten über uns drüber gerollt. Ähm, gerade mit, mit diesen Leistungen im Rücken, denke ich, kann, kann Valonso da die Ambitionen auch hochschrauben. Ich, äh, neuen Trainer mit dem, mit dem Schotten und, und auch mit dieser Mannschaft, die sie sicherlich gut verstärkt haben, ist da, denke ich, wirklich einiges möglich. Die sind die Überraschung bis jetzt in der Produde. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich die wenigsten so hervor hervorgesagt. Und ähm, also ich kann da den, vielleicht die Wut oder den Ärger darüber ähm, verstehen, denn ähm, bei gewinnt man geht man nicht mal eben so auswärts und wenn man so kurz dran ist. Ja. Dass das dann so endet, sicherlich für den einen oder anderen schmerzhaft gewesen.
0: Frustrierend in jedem ja. Fall. Aber ich, ich weiß, ich bin, also ich meine, ich habe sie schon, ich habe sie nicht als Abstiegskandidaten gesehen, sind sicherlich noch mal eine ganze Ecke besser, als man gedacht hätte. Wobei man natürlich auch trotzdem sagen muss, dass das ein oder andere Team gegen das sie gespielt hat, eine ganze Ecke schlechter war als erwartet. Ähm, aber trotzdem... Ich, ich finde es schwierig, weil es ist dann irgendwo schon so... Vielleicht lasse mich dann jetzt auch so ein kleines bisschen vom WM-Kommentar irgendwie so ein kleines bisschen valeur de Rugby, ähm, unser Wertegerüst... Ähm, es ist schon, es war schon viel, finde ich. Und irgendwo, ich bin dann halt so an dem Punkt, wo ich sage, es bringt halt nichts. Ja, auf jeden Fall. Der Schiedsrichter wird seine Meinung nicht ändern. Und dann bin ich immer so jemand, der sagt, naja, gut,
1: Energie ähm, kannst du dir sparen. Auch,
0: mein Job ja. ist, aber genau, wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, dass mit dem Schiedsrichter nicht, äh, Meckern nicht halt so viel bringt. Ähm, und ich dann eher der Mensch bin, der sagt, naja, man, es gibt nicht den riesigen Schiedsrichterpool, dann lieber irgendwo gucken, dass man sich fürs nächste Mal nicht mit ihm verscherzt. Ähm, zwischen diesen beiden Sätzen äh, lagen jetzt allerdings einige Minuten aufgrund von technischen Problemen. Bedenkzeit, da. Bedenkzeit. Wir haben überlegt, <lacht> was sagen wir als nächstes. Bei Schiedsrichter muss man vorsichtig sein, da sollte man nichts Unüberlegtes sagen. Es ist schon, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> äh, gut. Aber es ist, wie es ist. Ähm,
1: ja, Spiel, Spiel hat seinen Spielverlauf gehabt. Montemarsson hat gewonnen. Sie haben vier Punkte eingefahren. Und er fragt auch nachher keiner mehr nach, wie und wie, warum.
0: Ich glaube, im Gegenteil, es ist dieses harte Spiel gewonnen ähm, und am Ende dieses Quäntchen Glück zu haben, das ist ja dann doch immer so eine Sache, wo du sagst, als Gewinnerteam ist es ja immer so eine Sache, du sagst, ja, geil, jetzt haben wir das auch erlebt und überlebt und das ja. ist eine Sache die bringt in den Finalspielen immer so ein bisschen mehr. Das war ja auch so eines dieser Probleme, die Ojanak so ein bisschen hatten, Bayern davor so ein bisschen hatten, dass sie ihre Spiele immer viel zu hoch gewonnen haben und dieses und in den Finalspielen dann wieder so ein kleines bisschen unvorbereitet waren darauf, wie so ein Finale tatsächlich ablaufen kann. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Ja, also da muss ich vielleicht sagen, ja, da, da kann ich nicht so
1: so viel großartig <lacht> zu viel sagen. Das war möglicherweise noch vor meiner Zeit. Ähm, aber ich glaube, äh, du hast das recht eingeschätzt. Ja, Ich schließe mich deiner Meinung
0: an. <lacht> Apropos ähm, Spiele hat man auch erlebt und überlebt. Provence Rugby gegen BC vor naja nominell aus verkauftem Haus. Es gab durchaus noch den einen oder anderen leeren Platz. Aber äh, über 8.000 verkaufte Tickets, ähm, dass äh, die meisten Zuschauer seit oh, seit, Ende, seit Öffnung der vierten Tribüne ähm, gegen Bisier äh, mit US Nostadt, der wieder auf der 1 gestartet hat nach einem Spielpause, äh, hat knapp 50 Minuten gespielt oder durfte knapp 50 Minuten ran. Ähm, Halbzeitstand 9-0, am Ende dann dieses 20 zu 17, ähm, hat sich provence mal unnötig schwer gemacht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vielleicht ähnlich kann man da parallel zu unserem, unserem spiel ziehen. Ähm, am Ende vier Punkte eingefahren und in zwei Wochen fragt keiner mehr nach, wie und, und weshalb. Vier Punkte sind am Ende des Tages eben vier Punkte. Äh, umso mehr tut es mir natürlich leid für, für BC, die, ich denke, der auswärts doch einen, einen guten Job gemacht haben. Wir haben es ja die letzten ja, die letzte Folge angesprochen. Ähm, Neuverpflichtungen, Welt Weltmeisterschaftsrückführer dorti Storti ähm, und, und haben sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft jetzt auf die Beine bekommen. Ähm, ja, umso schade natürlich für sie, dass es da auswärts nicht gereicht hat. Aber
0: vor allem was ha denkst du denn? Vor allem Samuel Marquez, der mit seiner Erfahrung noch eine ganze Menge Ruhe, glaube ich, reingebracht hat zu einem Zeitpunkt, wo BC vor zwei, drei Saisons noch komplett implodiert wäre. Ähm, noch mal viel Ruhe reingebracht finde ich in der zweiten Halbzeit von daher glaube ich schon dass insgesamt sehr solide ich denke schon, dass Provence Rugby äh, mittelfristig solche Spiele aber schon deutlich höher gewinnen muss und deutlich höher zu Ende bringen muss äh, es ist natürlich trotzdem, man darf ja nicht drüber hinwegsehen es ist der beste Saison statt der Vereinsgeschichte es, ist, es hat das Potenzial die beste Saison der Vereinsgeschichte zu werden und das sollte man alles nicht ignorieren und das möchte ich alles nicht kleinreden. Wir reden hier nicht über Oyonnax, wir reden hier nicht über Perpignan, wir reden nicht über, weiß nicht, Olympique de Marseille, sondern wir reden über Ex-Marseille-Provence-Rugby. Es ist ein Verein, der kommt aus einer anderen Richtung. Und wie schwer es sein kann, für einen Verein sich auf diesem hohen Niveau zu etablieren, das sehen wir bei Wann, das sehen wir in der Top 14 bei, bei Po, und es ist ein Verein, der sich spektakulär weiterentwickelt hat mit diesem fantastischen Trainingszentrum, mit dem jetzt mittlerweile vier Tribünigen Stadion, also ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als sie waren ja zwischenzeitlich einmal abgestiegen, aber das erste Mal, als sie da vorne in der prodi deux waren, als sie noch diese zwei winzigen Tribünen hatten, was mehr nach Bezugssportanlage als nach allem anderen aussah, also ich glaube, da hat es in der Rugby-Bundesliga teilweise bessere Stadien ähm naja, nee, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ja wenn der BAC in Zehendorf im Stadion spielt, dann vielleicht schon, aber ähm, insgesamt ne, ähm, war das schon darf man nicht vergessen, wie weit dieser Verein gekommen ist und äh, sage ich jetzt eigentlich hauptsächlich eher, weil ich eine Tendenz dazu habe, zu kritisch mit dem Verein zu sein weil der Verein ja schon sehr große Ambitionen hat und sehr große Namen immer wieder verpflichtet und du eigentlich denkst mh, eigentlich müssten sie doch mittlerweile viel weiter sein, aber ich, ich glaube, da bin ich vielleicht einfach ein bisschen zu ungeduldig.
1: Also ich finde, vielleicht, vielleicht ein bisschen konträr zu deiner Meinung, dass sie ja im Endeffekt ihre großen Ambitionen mit, mit Infrastrukturprojekten neben dem Platz, aber auch mit einer klaren ja, Transferpolitik, auf dem Platz ja jetzt mehr oder weniger bestätigen. Ist es ist ja relativ klar, wo Provence hin will in die Top 14. Seit bestimmt zwei, drei Saisons gehen ja auch in diese Richtung. Die die, die Signings und die Transfers sind ja, ja eigentlich nur Top, Top 14-Spieler, allein aus Paris. Adrian, Adrian Lapec, Couville Arthur, Sionet Tui, ähm, aus, aus Brief, Andres und das sind jetzt nur die, die ich irgendwie persönlich kenne, die alle Top 14 gespielt haben. Und ähm, ich glaube, diese Idee ist gar nicht schlecht, dass man sich versucht, Profis einzukaufen, die die Top 14 kennen, die das Niveau kennen, wo man denn hin möchte. Und das mit dem Vermögen gekoppelt, was ja dieser Verein mitbringt, mit dem mit dem Budget, was sie mitbringen, mit dieser Region, die sie auch verkörpern, ist das sicherlich der, der Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, es ist immer gut, Ambitionen zu haben, aber besser ist es, diese auch dann umzusetzen auf ja. dem Platz. Und wie gesagt, ähm, ähnlich wie Brief, ah, sie, haben, sie haben gewonnen, sie haben vier Punkte. Und ähm, sie werden auf jeden Fall ein verdammt äh, gefährlicher Anwärter auf, denke ich, auch die, die Top-Kartoffs in diesem Jahr. Ja,
0: weil es ist, ist natürlich so mit... Ähm, die Konkurrenz dieses Jahr ist echt groß. Wann? Um vielleicht mal Verrückt, das, verrückt. Das nächste, Jahr, äh, das nächste Spiel nochmal ein bisschen mit reinzuziehen. Wann haben 42,7... Äh, gewonnen gegen Biarritz. Äh, Erik Marx hat nicht gespielt, aber Chris Hilsenbecker hat auch der 10 durchgespielt. Hat nur die eine Erhöhung ähm, beigetragen, aber viel mehr hat die Mannschaft ja auch nicht gemacht. Ähm, wir haben es letzte Woche gesagt, dass der zweitbeste Zweitligastart, egal, egal welches welches Vereins welchen Vereins war, ähm, damit haben sie auch äh, mit jetzt den mittlerweile gleichbesten Start mit Po. Die äh, 14-15 nur besser waren, das haben sie jetzt dann mit diesem Spiel egalisiert und ansonsten den besten Zweitligastart der Zweitligageschichte und den besten Saisonstart der Zweitligageschichte. Das ist nicht ohne ähm, monde Kurze Zwischenfrage: Weißt
1: du, wer den besten Zweitligastart der Geschichte hatte? genau, oder Lyon? Also, ich, ich weiß nämlich nicht, ich kann es mir nur vorstellen.
0: Äh, wenn wir jetzt rein über den Start sprechen, dann war es Pro 14-15.
1: 14, 15. Sie haben
0: natürlich nicht die beste Zweitliga-Saison der Geschichte gehabt. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt rein über das erste Saisondrittel reden, dann war es pro 14-15. Also wie gesagt, Oyonnax zum Beispiel letzte Saison hatten zu diesem Zeitpunkt schon zwei Niederlagen. Das, also sie waren jetzt. Also sie sind jetzt schon besser, als Oyonnax letzte Saison war. Zum gleichen Zeitpunkt, wie es am Ende des Jahres aussieht, ist ja immer eine andere Geschichte, aber es ist. Die Ambitionen sind relativ klar und meine mit Grenoble, Montauban, ähm, Brief natürlich, Provence hat man glaube ich schon ein relativ gutes Feld. Jetzt kann man natürlich darüber reden, wer von denen kann auch realistisch aufsteigen oder hätte auch realistisch eine Chance in der ersten Liga. Das ist glaube ich nochmal eine ganz andere Diskussion, aber ähm, ich zum Beispiel Provence sehe ich nicht, dass sie jetzt schon in der ersten Liga mithalten könnten muss ich auch ganz klar sagen, Grenoble sehe ich auch nicht da, Montauban auch nicht ähm, sehe ich zwar in der Lage aufzusteigen, aber ich glaube nicht, dass sie gute Aufsteiger wären aber das ist dann vielleicht noch eine ganz andere <lacht> Diskussion äh, wann, muss man schauen ja also ich glaube bei, äh,
1: bei, ja, glaub, also bei diesen Punkten muss ich mich berufsmäßig natürlich ein, ein bisschen zurückhalten, ähm, aber ich glaube um es generell einfach nochmal zu sagen ich glaube, die Spitze der pro oder generell die pro ist so eng beieinander wie, ja. wie noch nie. Ich glaube, jeder kann, kann jeden, jeden schlagen und deshalb ähm, ist es, glaube ich, so wichtig, dass ich habe natürlich, also es ist jetzt auch keine Fluss, natürlich 100% äh, ja, Vertrauen in uns und, und ich, ich glaube, dass wir der echten Wirt hier mitzureden haben. Ähm, aber man muss von dieser Idee weg, zu, wegzukommen, es gibt diese drei, zwei super Teams in der pro und die machen dann den Aufstieg unter sich aus, ich glaube wir haben Montauban, Mix mit großen Ambitionen, einem großen Budget, wir haben auch, auch wenn du jetzt ja sicherlich also kein Fan dieses Vereins bist, Aja, die ein Wörtchen mitzureden haben Provence haben wir angesprochen ähm, und all diese Gegner muss man ernst nehmen, auch in war letztes Jahr im Halbfinale, ne? ja. also ähm, wenn ich mich richtig erinnere und, und deswegen, ähm, ja ich glaube äh, gibt es Gibt es, also mir würde, glaube ich, keine Liga einfallen, in der so viele Vereine mit, mit dem Titel mitspielen. Ja, ich glaube, in der Top 14 sind es drei, vier, wo man wirklich sagt, die können das Ding gewinnen. In der pro ist nochmal was ganz anderes. Und, äh, sorry, Mikrofon <lacht> umgefallen. <lacht> ähm, und ich bin aber noch da, ja, also ja. Und ich glaube, ich glaube, das macht so interessant, diese Liga. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, bei manchen Vereinen ist halt ist so ein bisschen. Oder habe ich da so ein bisschen skeptisch, bin in Montauban zum Beispiel, ähm, haben einfach mit Stadion und Trainingsgelände diese und auch da wortwörtliche Baustellen. Sie haben aktuell der, der, der Spatenstich für das neue Trainingsgelände genauso teuer oder vielleicht sogar ein kleines bisschen teurer als das von Tournant übrigens. Ähm, das Trainingsgelände wird absolut auf Top-Erstliganiveau sein, aber es muss halt erst noch gebaut werden. Das Stadion oder dem Stadion fehlt es an essentiellen Dingen wie zum Beispiel Logenplätzen und die sind nun mal essentiell witzig. Sie haben aktuell zwei Baucontainer, die sie als VIP-Plätze nutzen und die sind auch erst seit letzter Saison da. Ähm, da da fehlt es aktuell strukturell für mich so für einen erstliga -Verein. Und Mon ist vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen anders, weil sie selber sagen, dass sie Aufstieg noch nicht anpeilen. Ähm, allein schon weil das Stadion nicht Erstliga-berechtigt wäre. 10.000 Plätze brauchst du für die erste liga Sie haben dann jetzt mit der dritten Tribüne, die Sie bauen, kämen Sie auf 8.500. Das heißt, sagen also, bevor Sie diese vierte Tribüne bauen, ähm, wollen können sie, überhaupt nicht, können sie das überhaupt nicht anpeilen. Und finanziell muss man auch sagen, dass Monaco-Marsan sowieso schon seit Jahren über den eigentlichen oder den eigenen Möglichkeiten spielt. Budgettechnisch sind Sie im absoluten Mittelfeld der Liga, was nicht verkehrt ist. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, als hätten Sie die finanziellen Möglichkeiten. Karte aufzustellen. Und ich glaube, da muss man dann halt so ein bisschen so ein bisschen gucken, man sagt, ja, es ist ein verdammt gutes Team. Aber Playoffs wären toll. Aber erste Liga kommt wahrscheinlich rein administrativ zwei, drei Jahre zu früh. Aber gut, das ist jetzt auch pure Spekulation am Ende des Tages. Wenn es mit dem Aufstieg klappt, äh, dann werden sie sicherlich nicht Nein sagen. Das ist dann auch mal so die, die Sache. Naja. Ähm, kommen wir zur National, wo Infrastruktur ein sehr, sehr großes Thema ist. Äh, Carcassonne, Albi, ähm, zwei Teams mit zu großen Stadien. Ähm, das letzte Duell der beiden vor sieben Jahren. Äh, das Abstiegsspiel. Lass mich raten, wir
1: kommen zur National. Ja.
0: Ja. <lacht> sonne Albi. Ähm, ja, schwarz-gelb gegen schwarz-gelb. Das letzte Duell der beiden Teams. Tatsächlich das Abstiegsspiel von Albi. Ähm, haben sie tatsächlich sogar noch 44, 36 oder irgendwie sowas gewonnen. Ähm, aber weil die Resultate auf den anderen Plätzen äh, nicht äh, schön für sie waren, äh, damals dann der Abstieg. Ähm, seitdem, oh, sechs Jahre, sieben Jahre ist es hier, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, Seit dem Aufeinandertreffen der beiden Vereine nur in der ersten Rugby-League-Liga in der ersten Rugby-League ich weiß nicht, wie man das korrekt formulieren würde ähm, aber nicht auf einem echt Rugby-Niveau sagen wir es mal so ähm, schwieriges Spiel würde ich sagen hab's geguckt auf YouTube, aber kann nicht behaupten, dass es mich gepackt hat
1: ja, ich habe es ich hab's auch nicht ich hab's auch nicht gesehen. Ähm, ich habe aber einen, einen, einen Kumpel, der, der viel Kackers spielt und der meinte auch, ähm, der Rugby-Kracher ist es jetzt nicht gewesen. Ähm, bleibt das alte, bleibt das alte. Ähm, oh, keine Ahnung, das alte Sprichwort, vier Punkte sind dann halt doch vier Punkte. Ja. Und äh, kommt er wieder zum Tragen. Mehr das Spiel gewonnen.
0: Mehr Punkte, als es in der zweiten oh. Halbzeit gab. <lacht> ähm, gab es nur den einen Penalty-Kick für Albi. Ähm, ja, äh, du meine, wir haben, über Kargassonne wird man werden wir noch genug Zeit haben zu lästern, glaube ich ähm, ich glaube da gibt es noch eine ganze Menge, was man zu diesem Verein sagen könnte, aber auch da <lacht> muss man natürlich in Fairness sagen, ich bin nicht objektiv ähm ist sicherlich auch ein Faktor, aber gut, ähm Jär hat, machen wir weiter machen wir weiter, ich glaube ah. national, um auf unserem Zeitlimit zu bleiben, müssen wir uns ein bisschen beeilen ähm ja, yeah, Perigueux 17-10, Mika Thumenev hat nicht gespielt, ein leicht überraschender Sieg, würde ich persönlich behaupten, ähm aber gut, auch National ist eine sehr enge Liga, da kann viel passieren, ich meine letzte Woche hat sogar Wien gewonnen, also es kann wirklich alles passieren.
1: Ja, was 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 mich hier wirklich überrascht hat, als ich das auch auf Instagram gesehen habe, nach dem Spiel, was ich noch live gesehen habe gegen Nabon, wo ich mir dachte, das sind ja dann wahrscheinlich die besten zwei Teams, die die, die, die Liga zu bieten hat, dann auswärts zu verlieren, ähm, fand ich überraschend, aber unterstreicht dann umso mehr deinen deinen Punkt. Ja.
0: Es ist es ist schon eine wirklich spannende Liga und da muss man wirklich schauen, weil gerade die einige der vor der Saison nominellen Top-Teams haben ja bis jetzt etwas enttäuscht ähm, Siehe Massi, siehe Bourgogne-Bresse, auch dazu kommen wir noch Die haben auch an diesem Wochenende weiter enttäuscht ähm, Können wir eigentlich an dieser Stelle gleich einwerfen, Bourgogne-Bresse hat 16 zu 12 in no. verloren und äh, Massi hat vor, laut Media Peak äh, 400 Zuschauern 13 zu 16 gegen Blagnac verloren, das ist vielleicht schon ein neuer Tiefpunkt <lacht> Ähm Wobei ich sagen wo ich es gut habe, sind kein schlechtes Team, sind kein besonders gutes Team, aber sind kein schlechtes Team. Da würdest du schon erwarten, dass sie zumindest ihre Heimspiele gewinnen. massiv zu Hause gegen Blagnac ist schon eine oh, ne mittelschwere Enttäuschung, würde ich sagen.
1: Ja, was, was ich irgendwie so, also, was heißt schlimm, aber 400 Zuschauer? Ist schon, äh, schon katastrophal. Da, da hat man ja, also jetzt... Äh, oh, Witz wir haben beim BRC nicht mal ein Stadion, teilweise mehr. Also. Und die Jung von Heide, das ist also wirklich, man kann viel über Massi's Infrastruktur reden, aber wer die Jung von Heide gesehen hat, dagegen ist also Massiv äh, Spitzenstadion.
0: Es ist. es ist schon wirklich enttäuschend, was hat, Vor allem, wenn du, du guckst, Syrenen im Vergleich. Ähm, gut, die hatten jetzt auch einen, einen Gegner, der natürlich auch nochmal ein paar Zuschauer mehr mitbringt, als es Blagnac tut. Aber gegen Bourgoin haben sie nicht nur 14,12 gewonnen, sondern hatten auch 1000, naja, 1017 oder 1021 Fans im Stadion. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber über 1000 in dem Fall. Mehr als doppelt so viel. Und dafür, dass die Vereine ja, oder ich sag mal, ähm, Sag mal,
1: ja, zumindest örtlich äh, äh, Ähnlich gelegen sind ne? also ja. sind beides im Endeffekt Außen, Außenbezirke Par ja, Paris mehr oder weniger ne? Wenn man so will
0: Und Massy hat ja nun letzten Ende schon Massy hat ja dann doch irgendwo Eine gewisse äh, Rugby-Historie vorzuweisen von daher, ich schon denke, also 500 Zuschauer, da sollte mehr als das drin sein, aber naja, es ist schwierig. Ähm, schwierig war es auch für Vienne, trotz des ersten Saisonsiegs, jetzt auswärts wieder ein 39-7 in der Bonne. Äh, kein Spiel, über das man groß reden muss. Ähm Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch Jean -Bery gegen Nizza, 14 zu 10. Ähm, dort im neuen Stadion nach dem Auftaktspiel vor noch 7.000 Zuschauern hat sich das dann jetzt bei 2.500 eingepegelt was natürlich aber trotzdem noch kann man zufrieden Versen, sein, als sie davor im Schnitt hatten, von daher schon massiver Fortschritt Nizza selbst kann man zufrieden sein es ist, ich meine <lacht> ähm, der Präsident, der Co-Präsident Entschuldigung, der das neue Stadion als schweres Kriegsgerät im Aufstiegsrennen bezeichnet hat, oder im Aufstiegskampf. Das fand ich schon... Aber egal. das mögen ja die Franzosen, Und, ne? Ja, wenn ich hundertprozentig Ja, aber die bin. Franzosen, die haben ja das. Ähm, wir, waren ja,
1: wir waren ja auch im Krieg gegen Corona. Gerade aktuell.
0: Ähm, wir sind immer im das, Krieg. Ja, da... <lacht> <lacht> ich meine, da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein bei... Es ist Istavoy, Frankreich, es ist ja da so ein bisschen... <lacht> die sehen das ja auch so ein kleines bisschen anders. <lacht> ähm, ist ja dann immer so, das hört ja nie auf in Frankreich. Ähm, mal gespannt, jetzt jetzt wo, um, um nur mal ein kleines bisschen Politik mit reinzuwerfen, wo Korsika wahrscheinlich sehr große Autonomierechte kriegen wird. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das in den anderen Regionen weitergeht. Ähm, aber gut. Ähm, ja, gewonnen in jedem Fall zu Hause äh, im neuen Stadion umgeschlagen. Ähm, Nizza äh, die ja doch insgesamt eine gute Saison spielen, ähm, haben bekannt gegeben in einem Interview, dass es äh, einen neuen Gesellschafter gibt, der einsteigt äh, wo man jetzt gerade den nächsten 3- bis fünf Jahresplan ähm, aufbaut und äh, sie aber noch keine Details be äh, bekannt gegeben haben, wie das genau aussieht ähm, also in jedem Fall wollen sie innerhalb dieses Zeitraums aufsteigen im Idealfall schon dieses Jahr, aber man möchte sich natürlich strukturell und personell aufstellen oder so aufstellen, dass man dann eben auch in der zweiten Liga mitspielen kann. <lacht> ähm, für mich, der ja nicht unbedingt die sportliche Expertise hat, ähm, ist die große Baustelle natürlich weiterhin das Stadion und so ein bisschen der Rückhalt in der Stadt, weil im Zuschauerschnitt dieses Jahr, der natürlich von diesen beiden WM-Spielen, wenn man es so nennen kann, hochgetrieben wurde: einmal mit 2000 einmal mit 1000 Zuschauern, und das waren ja alles Touris. Ähm, wenn man das im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie einen Zuschauerschnitt von 700, naja, 750 rum hatten, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann. Ja, ich dass kann die mir jetzt auch vorstellen, dass das, das nur, weil man auf einmal Projekt halt in der durchgeht.
1: Stadt doch dann irgendwie Potenzial hat, weil ähm, ja, die Stadt, habe ich mir zumindest sagen lassen, jetzt nicht so schlecht sein soll ähm, und auch schon seine Vorzüge hat. De dementsprechend finde ich die Idee gar nicht schlecht, damit ein Investor was aufzubauen, weil, ähm, muss ja nicht drum lügen, ne? wenn man Spieler rekrutiert, dann wird dann doch schon mal auf die Stadt geguckt und auch ja, wie sich dann zum Beispiel auch die Frau oder so was, wie so in ihrer Freizeit da machen kann und ich denke, da dass man natürlich in Nizza, ähm, ohne jetzt irgendeinen anderen Nationalclub äh, national treten zu wollen, vielleicht doch besser aufgehoben als vielleicht in Chambéry oder auch in Carcassonne. Ähm, dementsprechend würde ich fast behaupten, dass ich zumindest Potenzial in dem Projekt sehe. Ich meine, wie schätzt du es ein? In vier Jahren, wo sehen wir die da? Vielleicht sogar schon in der Top 14?
0: Alles klar. Es kommt halt ein bisschen drauf an. Also, es ist die Infrastruktur, was die Trainingsbedingungen angeht, können nicht so schlecht sein. Persönlich habe ich sie noch nicht gesehen, aber es hat seine Gründe, weshalb der, die kerns de France, die Nationalmannschaft der Herren, ähm, dort mindestens einmal im Jahr ein Trainingslager abhält und da kann es nicht so, können die Trainingsbedingungen nicht so schlecht sein, sie können auch nicht so schlecht sein, wenn Schottland sich das als Trainingszeitbasis ausgesucht hat, auch wenn das Stad Nissoir nicht so ganz glücklich drüber war, ähm. Aber so schlecht können die Trainingsbedingungen nicht sein. Also das wäre jetzt für mich nicht die große Baustelle. Ich glaube, sportlich, wenn man viel Geld reinsteckt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie aufsteigen. Aber es ist... Also ich kann mir auch... Sportlich kann ich mir schon vorstellen, dass sie aus der National rauskommen. Ähm, Ich denke nur nicht irgendwo... Ich glaube, Nizza, so schön wie die Stadt sein kann, wenn sie nicht gerade von Touris überrannt ist im Sommer... Ähm Übrigens, wenn ihr da seid, ne, Focaccia ist immer erste Wahl. Lasst den Salat beiseite, Thunfisch ist eh nicht so lecker. Ähm, aber Focaccia solltet ihr euch holen. Ähm, aber die... Für mich ist so dieses große Thema, Nizza wurde viel gepusht im Rugby. Es gab viele Halbfinalspiele, die in Nizza stattgefunden haben. Toulon hat regelmäßig in Nizza gespielt. Und es hat niemanden interessiert am Ende des Tages. Auch, das, auch diese 35.000 Plätze sind auch für den OGC eigentlich zu groß. Auch die schaffen es nicht, dieses kleine Stadion vollzukriegen, in der immerhin viertgrößten Stadt Frankreichs. Es ist keine Sportstadt und das muss man irgendwann akzeptieren, zumal du mit Volleyball, Handball, auch nicht Fußball natürlich von zwei Vereinen in der ersten Liga nicht unerhebliche Konkurrenz hast. Ähm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld du ins Stadion steckst, ein bisschen mehr Platz und Kapazität sollte da sein, aber das Stadtkaufmann, ähm, das alte Fußballstadion ist immer noch da, ist immer noch in einem anständigen Zustand, da könntest du größere Spiele hin hinreinverlegen. Ja. Im Zahlungsfall auch in das aktuelle Fußballstadion, wobei ich glaube, das ist drei Nummern zu groß, aber das ist schon alles in Ordnung. Ich also für sehe dich, ich halt so ein bisschen. Ich, ich sehe keinen, ich immer, keinen langfristigen Erfolg. Wie die, Erfolg, die, die Spiele, sagen also, äh, sich holen würde. Naja, meine, also was heißt ziehen mit? Natürlich ist es eine schöne Stadt, die sicherlich ja, auch ziehen ja. kann. Auf der anderen Seite musst du auch einfach schon deutlich mehr bezahlen, um die Miete finanzieren zu können. Ähm, das ist ja dann mal so ein Geben und Nehmen. Ähm, es ist eine teure Region. 1.600 Euro, ich jetzt da ich, habe ich ja klar, paris ein Wohnheimzimmer mit. Wohnheimzimmer äh, kostet schon ja, ich 1.600 hab, wir Euro Wir haben 1.000 Euro bezahlt. Ähm, für Studentenwohnheim. Ja. Boah. Studentenwohnheim. Nizza ist einfach ein Ich würde fast behaupten, dass es in Deutschland gar nicht recht Das zulässig. darf man wirklich auch aber nicht das unterschätzen. Das zählt auch weiß. mit rein. Ähm, ich habe ich hab keine Ahnung. Ähm, du, letzten Endes weiß ich auch nicht, ob das eine Ausnahme war oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe zumindest hm. die Berichterstattung von France 3 äh, bestätigt diese Tendenz zumindest. Ähm, daher. Ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen, weil sportlich glaube ich schon, dass sie erfolgreich sein können. Ich glaube nur eben, für mich es ist es kein nachhaltiges Projekt, weil ich nicht sehe, dass sie nachhaltig das Publikumsvolumen haben, das sie brauchen, um den Verein finanzieren zu können. Wenn, die, wenn ein Drittel der Sponsoren, wie es ja anscheinend der Fall ist, abgesprungen ist, nachdem es jetzt ein, zwei schwierige Saisons gab, dann ist halt das Problem, dass du eben mit Erstliga Volleyball, mit Erstliga Handball bei Männern und Frauen ja. dann eben die Konkurrenz hast, die, dass die Sponsoren sagen, naja, gut, dann gehen wir halt dahin, dann gehen wir halt dahin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr der Punkt, dass du, ähm, dass da so, dass ich da nicht die langfristigen Perspektiven sehe, dass es nicht ist wie in Toulon, wo der Verein einfach so in der Stadt verankert ist, dass dass ein, eine schlechte Saison irgendwo nicht direkt alles kaputt macht. aber nicht Dass das Karten halt auch zusammenbrechen. Wenn sie dann wieder absteigen, dass, dass das Projekt dann auch wieder tot ist. Ja. Aber gut. Ähm. Oh, ich weiß, es ist jetzt eine sehr negative Note, auf die man hier den Podcast beenden würde. Ja, ähm. zumindest konnte man den Podcast dieses Mal... Nicht, wir noch heile, wir haben ihn heile überstanden mit
1: einigen schwierigen <lacht> Schwierigkeiten. Das ist äh, zum Ende hin dann... Äh, der sich zumindest gut anhört und dass man diese technischen Schwierigkeiten nicht raushört. Ähm, wir können auf jeden Fall festhalten, man hört mich diesmal und ähm, wir hoffen, dass wir eine Folge releasen können.
0: Davon gehe ich stark aus. Wie gut sie wird, äh, wie gut ich das hier zusammengeschnitten kriege, das finden wir raus. Ist auch für mich das erste Mal so in, in dieser Duo-Kombination, aber das finden wir alles raus. In jedem Fall haben wir nächste Woche dann ja nur top 14 ähm, Wenn ich sage, nur top 14, meine ich uh, top das Ist das die positive Note? Ähm, da freue ich mich in jedem Fall sehr drauf. Aber wir werden sicherlich auch Zeit haben, die ein oder andere äh, Frage von euch mit ins Programm aufzunehmen. Also schreibt uns gerne entweder auf Instagram oder eben unter info at ähm, Schreibt uns dann ja. gerne und dann nehmen wir das gerne mit auf. Ähm wir freuen uns jedenfalls sehr drauf. Oh, bis nächste Woche. Dann und, holt euch gut. Viel Spaß beim Und
1: Beim bei Podcast hören? Würde ich sagen. Und...
0: Äh wie baut man
1: eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es
0: anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog?